0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende, comme tous les mercredis, vendredis et dimanche, une nouvelle interview. Aujourd'hui c'est une interview Légende Business, on va parler entrepreneur, entrepreneuriat avec une entrepreneuse, c'est Caroline Marjoridon qui est antiquaire, qui est acheteuse, brocanteuse dans l'émission Affaires conclues sur France 2. Vous trouvez ça très intéressant de parler des entrepreneurs, on en a déjà fait quelques-unes avec notamment Anthony Bourbon par exemple, on trouve ça intéressant de parler des difficultés au départ, euh, des coups durs, des moments de doute et aussi des succès après et de la joie. On trouvait ça hyper intéressant d'inviter Caroline Marjoridon à le faire avec nous. En tout cas, continuez de vous abonner à notre chaîne YouTube Légende. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Vous pouvez commenter la vidéo pour nous dire d'ailleurs si vous avez d'autres idées d'invités qu'on pourrait recevoir ici. Vous pouvez liker la vidéo, ça nous aide beaucoup sur le référencement et vous pouvez appuyer sur la petite cloche aussi qui vous permet de recevoir une notification quand on sort une nouvelle vidéo. Et c'est parti avec Caroline Marjoridon, on y va Bonjour, je
2: m'appelle Caroline Margeridon et bien vous allez savoir à peu près ce qu'est mon parcours. En deux mots, c'est du grand n'importe quoi. Je suis sur Légende, voire Légende Business, avec mon copain Guillaume.
0: Clac, clac eh ben... <rire> <Merci>. <rire> Bienvenue. Mais bien
1: Ça vu. fait plaisir
2: de t'avoir. Merci de, de recevoir,
0: Guillaume. Caroline, qui est qui, alors... Qui a... Bienvenue sur Légende Business déjà, mais Caroline qui a un parcours assez atypique. Euh, chef d'entreprise, c'est de ça dont on va parler aussi. Mmh. Euh, Au-delà de l'image publique, tu es une vraie chef d'entreprise, tu as vécu plein de métiers très différents. On dit comment brocanteuse, antiquaire, comment on... Bah, en fait, tu sais que brocanteur et antiquaire, on a tous le même registre de
2: commerce. On est des revendeurs d'objets et mobilier d'occasion. Que tu sois à vanve sur le trottoir, à déballer ou que tu sois place Beauvau dans les grandes, dans les grandes maisons
0: d'Antiquaire. Donc nous avons le même revendeur d'objets et mobilier d'occasion. Quand, quand vous achetez dans l'émission Affaires conclues, c'est sur France 2, pour ceux qui ne mmh. voient pas, c'est diffusé l'après-midi, non, c'est ça À partir de 16h10, tous les jours, quotidienne et puis si es insomniac à 3h du matin, un peu comme moi. Quand, quand vous rachetez les objets, Oui. Euh, vous rachetez vraiment ou c'est la prod qui rachète Ah non, ce
2: serait trop chouette si c'était la prod. Alors, il faut savoir qu'on voit vraiment... Comme, ce qui est formidable dans cette émission, c'est que c'est comme du direct. On tourne six émissions par jour et on voit la marchandise comme à la télé. Donc il y a les vendeurs qui arrivent avec les commissaires-priseurs qui sont accueillis et qui expertisent. Bah, tiens, tu vois ton légende, là, combien ça vaut un Parce qu'ils savent ouais. pas. Et après, paf, ils prennent un couloir et ils arrivent chez nous. Donc c'est vraiment comme du direct. On achète 25 lots par jour, six émissions. Et à nous de se lever, de voir. C'est ça qui est chouette parce qu'on est quand même maintenant une trentaine de marchands. Et c'est le savoir. Et le savoir, c'est ça qui est rigolo. Parce que tu as beau avoir de l'argent, si tu n'as pas de savoir, tu es mort. Oh là là. Donc, c'est assez amusant. Par contre, l'argent, il sort de notre poche, particulièrement de oui, la mienne, puisque trop... je suis celle qui achète le plus. Et depuis, je suis un des acheteurs récurrents de l'émission depuis très longtemps, depuis pratiquement le début. Mais t'en fais quoi Après, tu les revends eh ben ouais. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que moi, déjà, j'achète parfois plus cher qu'en boutique. Parce que les gens... « Les pauvres, il y en a, tu sens vraiment qu'ils ont besoin de sous, etc. Et je vais peut-être me faire un peu avoir. » Il y a deux choses. Tu sais, la valeur d'un objet, c'est s'il y a un acheteur. Nous, je te rappelle qu'on est cinq. C'est le principe d'une salle des ventes. S'il y en a un qui m'énerve un peu, je vais le titiller. Non, oui, juste pour le faire chier, tu vois. Juste, je... pour le... ouais, juste pour le faire chier, exactement. Ou alors, je vais lui bourrer un objet, parce que euh, je sais qu'il ne connaît pas. Et là, je prie qu'il ne s'arrête pas, ce qui m'est déjà arrivé une fois. Et là, c'est moi qui m'embourbe un objet dix fois trop cher ah, ou wow. un objet qui ne plaît pas du tout. Tu perds limite de l'argent sur l'émission Alors, j'ai jamais perdu d'argent sur l'émission parce que je t'explique, moi je bosse depuis que j'ai 15 ans et avant que tu je perde la de l'argent, ce n'est pas demain la veille. Mais par contre, on dépense notre argent et ce qui est très amusant, est-ce que tu connais un métier au monde où quand tu rentres dans une boutique, tu demandes au commerçant Votre banane, vous l'avez payée combien ta chemise, tu l'as payé combien oh, Moi, le téléspectateur cool. connaît mon prix d'achat. Ah, ben oui. Mais c'est un truc de fou. Mais t'as raison. Alors qu'on est quand même un métier où tout le monde dit les antiquaires, c'est toujours un peu secret, on ne sait jamais où est-ce qu'ils ont acheté oui, la marchandise. Oui, argentine. on sait jamais d'où Ils... ça vient. On hein. sait jamais. Si, on sait d'où ça vient quand même, parce qu'on a un livre de police. Il vaut mieux qu'on sache d'où ça vient. Ah, tu me montres à chaque fois, oui. Ah, non, mais dans, li... dans mon livre de police, j'ai mon prix d'achat. Et ben là, en fait, à faire conclusion, c'est mon livre de police. Il y a écrit mon prix d'achat, à qui je l'ai acheté. Et c'est très amusant, parce que euh, si j'ai acheté un truc sans bah, maintenant, le par le, la personne qui va me l'acheter, elle le sait. Donc, à toi de savoir combien tu vas le vendre. Et moi, jamais, on m'a fait une réflexion. Dans notre bande, il y a des acheteurs qui se font insulter parce qu'ils euh, ils vont le mettre à 130 euros. Mais donc, tu crois que moi, je vais lâcher 100 euros pour gagner 30 Déjà, tu perds de l'argent parce que c'est mathématique. Et ça, dans toutes les entreprises du monde. Si tu, gagnes, si tu achètes un truc 100, il faut le mettre à 300. Ah c'est vrai Alors tu vas me dire, tu Elle est gonflée, faire... Caro, elle ouais. multiplie par 3. Bon, t'as calculé que je l'ai payé 100. Es op... En plus, moi je suis au puce, hein. j'ai plein de boutiques au marché au puce. On... À saint ouen à Paris À saint ouen à, à, à Paris, absolument. Et le jeu, c'est de chiner un peu et de marchander. C'est le jeu. Donc ils vont te marchander 10, 15, 20%, ça dépend. Moi, le mec, s'il si a une bonne tête, je vais les baisser un peu si c'est des jeunes qui veulent s'installer. Si c'est un espèce de type qui te regarde des pieds à la tête, alors, je vous en donne tant, mais tu sais quoi, je lui vends plus. Ah, c'est vrai? Enfin, ah, ouais, moi je suis vraiment une tête de con. Hein. Je suis assez. Mais, mais ça me ça réussit parce que mon registre de commerce, il a 41 ans. Donc, euh, je, eh oui, eh oui, mon petit
0: garçon. Attends, et par exemple, tu t'achètes. Moi j'ai regardé, tu avais acheté un lustre une fois, 1050 euros. Je ouais. Elle, euh, rond, là, comme ça, c'est un peu circulaire. 1050 euros, tu vas le mettre à 3150, mm -hmm. par exemple, et t'as jamais personne qui vient te dire, attends, tu l'as acheté 1000, fais-le moi à 1000 Et alors, c'est là où je vais te l'expliquer pour que même ton téléspectateur
2: comprenne. Donc, je vais baser sur 100 parce que c'est plus facile, c'est mathématique. As acheté un objet 100 tu le mets à 300 on va te le négocier à 250 j'ai fait 150 euros de marge tu es d'accord oui. sur laquelle je vais payer 20% de TVA sur ma marge bénéficiaire plus 33% d'impôts t'enlèves 55% il me reste 75 euros sur lesquels je vais payer mes boutiques mes assurances mes vendeurs t'as compris si tu fais pas ça tu perds de l'argent ouais, ouais, ouais. C'est mathématique! Et attends, et t'as commencé à 15 ans, tu sais quoi? Après, Boland, Alors en dis... fait, j'ai même pas commencé à 15 ans. Je pense que j'ai commencé dans le ventre de ma mère. Elle était marchande. Elle ah. était bro... Ben oui, elle avait des boutiques d'antiquité, de brocante plutôt. Elle était plutôt brocanteur en fait. Et je traînais sur les brocantes quand j'étais enfant. Et je faisais les poubelles surtout, à Saint-Cloud. Parce qu'on habitait à Saint-Cloud quand on était enfant. Et ma première vente, j'avais 5 ans. C'est un objet que j'ai vendu 1 franc. Et comme je voulais des chèques, parce que déjà. Pour moi, c'était de l'argent, d'échecs. J'obligeais les gens à me faire des chèques. Et c'était très amusant parce qu'ils me les faisaient, les chèques. Mais ils me donnaient un franc en plus. Ah, vrai, Donc, en fait, je le vendais deux. <rire> Comme quoi... C'est plus dur après quand tu vends un truc 1000 euros, par contre. Ah oui, bah, évidemment. Mais ça, c'est amusant. Dès toute petite, je savais que je voulais faire ce métier. Okay. Toute petite. Et j'étais vraiment pas douée à l'école. Voir, euh, voir... Et là, c'est un conseil à tous. Vivez vos passions. Parce que quand tu sais ce que tu veux faire... L'école, c'est hyper important. Moi, j'ai obligé mes enfants, et je leur ai même demandé de tricher pour qu'ils aient le bac, t'imagines. Je leur ai demandé allez au moins jusqu'au bac, puisque moi, je suis bac moins 4. Et finalement,
0: euh, quand tu vis ta passion, tu peux y arriver. C'est une évidence. C'est intéressant, c'est pour ça qu'on fait les gens de business aussi, c'est pour donner des idées de, de, de business, pour donner aussi des idées de trajectoire aussi pour, pour les carrières. Comment tu crées une boîte à 16 ans Parce qu'après tu un Alors, c'est l'enfer, parce que tu ne peux pas. C'est 18 ans, tu... en
2: fait. Moi, je me suis associée avec ma mère. Bah oui, parce qu'elle a
0: au nom était... de ta mère pendant deux ans. Voilà.
2: Et, euh, et malheureusement, euh, j'avais une maman qui était vietnamienne et très joueuse. Et à 22 ans, je me suis rendu compte qu'elle prenait un peu la carte de crédit pour aller au casino, machin, etc., etc., etc. Et on ne s'est plus jamais revu de ce moment-là. Et j'ai arrêté les sept sociétés qu'on avait ensemble, alors que j'étais à 18 ans la gérante. Et finalement, j'ai eu de la chance parce que, <coughs> tu sais, quand tu déposes le bilan d'une société, il faut savoir que c'est au tribunal de commerce de Paris. Et ce sont eh ben, des commerçants, comme son nom l'indique. C'est pas. Euh, alors, j'ai rien contre les hommes politiques, par exemple. Mais c'est pas. Tu sors de l'ENA et tu fais de la politique. Tu vois, travaille un peu oui, avant de gérer. Connais un peu le, voilà. le, le travail. Donc, les juges au tribunal de commerce sont des commerçants. Ça peut être un boulanger, ça peut être un charcutier, ça peut être un antiquaire, ça peut être un oui, journaliste. Ils connaissent. Un peu le métier. Bah, ils, ils savent ce que c'est que la vie. Donc, ce sont des gens qui t'écoutent. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'ils ont tout à fait compris que malheureusement, bah, c'est ma maman. Et que je n'ai pas eu un problème d'interdiction de gérance, parce que quand ah tu oui. fais des bêtises. Et ça, il faut le dire aux jeunes aussi. Parce qu'aujourd'hui, y a beaucoup de gens un peu canailles qui vont prendre un jeune en disant Tiens, je vais te donner tant, tu vas être mon gérant. C'est des, de de ouais. des gérants de ouais. paille. Des gérants de paille. Absolument. Et ben non, il ne faut surtout pas être gérant parce que tu peux tuer ta vie à vie. Parce que quand tu as une interdiction de gérance, tu peux plus monter ta boîte. Et à 22 ans, j'ai eu, eu la chance de ne pas avoir ça. Et là, vas-y, Toto, c'est parti. Les boutiques d'antiquité, les organisations de salons, la société de gardiennage. Oui, parce qu'en fait, tu as,
0: as, as plein de business. Euh, moi, je suis à couteau suisse, moi. En fait, donc, euh, pour, pour, on va parler de ta vie en chiffres. Tu sais quoi On va le faire maintenant. Ouais, ma Et vie alors, en chiffres. Ta vie avec que des chiffres, tu me réponds que Ah là là, moi chiffres. qui déteste les chiffres. Parce qu'en fait, tu as, as une société de gardiennage de. Enfin, tu as 50 trucs. Ouais. Euh, Combien t'as touché pour ton premier salaire va faire ta vie en alors ch... j'ai jamais eu de salaire je n'ai jamais eu de fiche de paye de ma vie mon petit ja. non mais tu t'es versé des dividendes par exemple alors si euh, rappelle mon premier,
2: premier... mon premier salaire mais j'avais bossé comme une chienne, c'était 500 francs donc on va dire 80 euros aujourd'hui et j'avais bossé un mois et demi
0: euh, combien d'employés tu as eu et tu as actuellement
2: alors euh, j'ai eu jusqu'à 300 employés okay. Et aujourd'hui, j'en ai euh, 25. Mais j'ai 200 à 300 euh, garçons qui travaillent pour moi à l'année. Mais ce sont... Alors ça, c'est encore... Des intermittents Voilà, ce sont des intermittents, mais euh, ça, c'est dans ma boîte de gardiennage.
0: Tu vas nous expliquer après. Ta plus grosse vente réalisée en chiffres, c'est quoi Tu t'en rappelles Ma plus grosse vente, celle qui
2: m'a le plus marquée surtout, ça a été euh, un meuble estampillé de Saunier, qui est un des ébénistes du XVIIIe siècle que, que j'affectionne particulièrement. C'était sous Louis XVI. Et c'était un meuble que la dame en voulait 400 000 francs. C'est comme si je te disais oh 400 000 euros aujourd'hui.
0: Ouais, c'est 60 000 euros, mais ouais, ouais, c'est l'équivalent en euros.
2: C'est l'équivalent en euros. Tu sais, c'était... J'avais 15 ans,
0: je te rappelle que je vais avoir 57 ans en septembre. Donc,
2: il y a très très longtemps donc c'est comme si je te disais 400 000 euros ouais, aujourd'hui et je l'ai vendu 650 000
0: 650 000 francs
2: ouais waouh ouais là... un marchand À un antiquaire comme quoi et lui euh... il revend encore plus cher ah ben lui il l'a revendu dans la semaine je crois le double plus d'un million deux oh et, et et je lui ai dit que c'était un pied joueur c'est vrai? Ouais, parce que c'était un des plus grands marchands de la place de Paris, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, et qui est spécialiste dans le 18 e qui m'a appris ce métier d'ailleurs. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais
0: 16 ans. À 16 ans? Ouais. Tu, tu as gagné combien, combien de 18 250 C'est comme si je te disais,
2: mais en, 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 en trois jours. Putain. Parce que le temps que je, le, je prenne chez la dame en dépôt, parce que je ne pouvais pas lui acheter, je n'avais pas ah ça. Ah oui, c'était pas à toi tu, tu En plus, je n'ai même pas envoyé l'argent. qu'aujourd'hui j'envoie l'argent tout le temps, hein, malheureusement. Et, et, et ouais, en trois jours. Alors, ça peut te rendre dingue, Incroyable. mais moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été élevée dans une famille qui avait beaucoup d'argent, donc l'argent ne m'a jamais impressionnée, et ça, c'est très important. L'argent, c'est un, un but pour travailler. Il ne faut pas que l'argent vous impressionne, les enfants, je vous le dis à tous. Hein. Et, et ce n'est pas parce que je vends un meuble à 650 000 euros que j'ai les moyens d'avoir un meuble à 650 000 euros chez moi. Il ne faut pas se prendre pour nos clients non plus. Mmh. Ça, c'est un truc très important. Et je pense que, comme tu as beaucoup de jeunes qui regardent cette émission, mmh. il faut vraiment qu'ils le sachent. Ça, c'est vraiment important. Ne te prends pas pour les autres. Reste toujours qui tu es et gagne de l'argent, parce que c'est le but du jeu. C'est pas mal sain de gagner de l'argent, au contraire. – En France, ouais. on a un
0: problème avec ça. – Ah bah, en France. – C'est pour ça est intéressant aussi de faire une émission business, de parler un peu de Bien sûr. de comment on fait. Hum. Euh, Est-ce que tu as déjà, dé... de... De... je vais demander ça à tous les patrons, la dépense la plus inutile que tu aies faite Est-ce on fait tous des, des petites erreurs, des échecs ah, oh, Je crois que j'en fais tous les jours. <rire> je ne cherche pas j'en fais oh
2: tous les jours moi je vois un truc qui me plaît moi j'adore gâter en plus mon entourage particulièrement ah, inutile, mes enfants c'est
0: pas inutile ça c'est pas inutile mais parfois mes enfants me disent maman t'arrêtes donc, ah ouais euh, je crois que je peux faire une dépense inutile minimum par jour. T'as pas, pas d'échec professionnel notoire où tu t'es dit « Tiens, là, j'aurais pas
2: dû faire ça ?» Non, parce que moi, j'ai une grande philosophie de vie. Moi, je dis « Tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Et je m'en suis pris des claques, hein, mais je t'assure. Hein. Mais à chaque fois, moi, je vois le côté positif. Sinon, je serais une petite merdeuse, j'aurais plus un mec bourré d'oseille parce que quand j'étais jeune, je te jure, les mecs couraient après moi, et j'aurais rien fait. Donc, moi, je me dis... Il faut savoir accepter les échecs. Au contraire, il nous en faut. Parce que si tu vis sur aucun échec, tu fais ça. Ah, donc tu ne peux oui, que remonter. Euh... Mais bien sûr. Tu sais, les gens qui vivent sur un acquis, regardent bien à la fin. Bah, ils ne sont plus rien.
0: Oui, c'est vrai. Mmh. Est-ce que tu as déjà eu un, un, un redressement fiscal ou un contrôle fiscal un ah, mais Une aura. Tu sais,
2: euh, à 18 ans, euh, quand la société était à mon nom, j'organisais des plus gros salons des antiquaires de Paris. J'ai fait ça pendant 35 ans. C'est-à-dire qu'il y avait de la billetterie, billetterie dit espèce. Et en plus, devine quoi, je mettais des antiquaires. Et à l'époque, on disait, les marchands, c'est que les espèces, les espèces. Mmh. Je te rappelle que c'était il y a 40 ans, d'accord Je crois que j'ai le record des contrôles fiscaux et URSAF. Tu l'as vu, le dîner de cons oui. Là, ils vont être contents euh, s'ils m'écoutent, les pauvres. Alors, vous n'avez pas tous la même tête. C'est les mecs qui ont les, les, la, le, le, les manchettes, là, mmh. les bics et la chaussette blanche avec euh, le costume. Oui. Bah c'est eux. Et à chaque fois je leur faisais ah dans trois ans parce qu'un contrôle c'est trois ans et l'année en cours.
0: Ok. Après voilà. ils peuvent pas en faire av av après avant bah trois si. ans. Dire, si. Ah oh, bah, bah non parce que
2: là ils vont se contrôler sur eux-mêmes. Ça voudrait dire vraiment oui, que les mecs sont ça. pas normaux. Ouais, c'est vrai. Et, euh, et et je t'assure que c'était devenu presque un jeu.
0: Et c'est comme dans les films, ils viennent s'installer à côté de toi Ah, mais
2: attends, Tu bah, l'as vécu, ça Mon bah, premier contrôle fiscal, j'avais une boutique à la Bastille, Faubourg-Saint-Antoine, avec tous mes copains, les bronziers, les légumiers, les, 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 les marbriers. J'adorais cet endroit. Et j'achetais à l'époque des énormes. Je sais, je suis d'une à Biarritz, dans le sud-ouest, des énormes pots en terre vernissée. Mmh. Comme ça Ou dans, dans les Pyrénées Tu gardais l'eau frais Et ça se vendait hyper bien C'était très à la mode Il euh, y a 40 ans Et je mettais des gros bouquets de fleurs Tu vois à l'intérieur Sauf que moi telle la fumiste de base Quand la fleur elle est pourrie Je te jette Mais je laisse l'eau croupie Et un jour T'as une, une, une contrôleuse fiscale C'était une femme même un verre d'eau. Je me souviens, c'était au mois de juin. Il faisait une chaleur. Même un verre d'eau du robinet, elle le voulait pas, tu sais. Alors toi, es c'est à... vrai Ah mais c'est horrible. C'est horrible. Est... Et donc et je ne sais pas ce qui et, et tu sais nos objets, ils doivent être tous étiquetés, numérotés avec le numéro du livre de, cor... de police qui correspond à l'objet, d'accord et, euh, et donc elle prend ce truc et elle se le verse sur elle. Mais pourquoi ah, Pour regarder dedans <rire> Pour pas pour essayer de trouver l'étiquette et la peau. Mais tu sais même ben, pas. C'était que ça, c'est des gens. Et elle a éclaté de rire, ça l'a calmée. Mais en tout cas, sache que j'ai la chance parce que je suis quand même pas folle. Moi, je ne fais pas le métier des autres. Ça veut dire que je suis très bien entourée. J'ai un avocat, j'ai un expert comptable. Il faut que tu saches que je me disputais avec tout le temps, surtout avec mon expert comptable parce que j'aime pas les chiffres. Mais grâce à ça, j'ai jamais eu d'amende. J'ai oui, même récupéré carré. de la TVA parce que donc, je payais à l'époque hein, ouais. plus de TVA sur la billetterie. Moi, je payais 18,6 à l'époque et en fait, c'était
0: 5,5. Tu voulais qu'on parle de chiffres ouais, ouais. Et ben
2: voilà. Et bien, devine quoi, j'ai même récupéré de la TVA.
0: Euh, L'âge auquel tu comptes prendre ta retraite, est-ce que tu t'es fixé un objectif quand tu avais 20 ans où tu t'es dit je travaille jusqu'à X âge Alors, quand je on vais est te, en, te dire un truc, fort,
2: vu que j'ai commencé à travailler à 15 ans et ben, je pense que ce sera ben, quand je serai morte. Comment veux-tu que, que, que je fasse de la retraite ou que j'aille à la retraite Puisque j'ai l'impression que je ne bosse pas. T'as pas le sentiment de bosser jamais Mais depuis que je suis née. Et pourtant, je t'assure que j'en ai eu des galères. Mais comment veux-tu que je pense arrêter de travailler puisque tous les matins, je prends mon pied à aller travailler Donc en fait, tu veux que je meure Oui, tu fais un truc qui t'amuse. Mais oui, et ah, il faut ça. le faire. C'est le but de la vie c Mais c'est le but de la vie. Tu sais, moi, mes enfants, ils m'auraient dit, moi, mon fils quand il était petit, il m'a dit, maman, ouais, moi, je vais être éboueur, je veux conduire le gros camion vert. Mais si tu veux kiffer ta life et tu veux conduire le camion vert, fais-le. Ce qu'il faut, c'est se lever le matin et être heureux.
0: Et quand tu fais ça... Qui arrivera toujours. Oh là, avec des punchlines comme ça, on va être ah tous les comptes oui. millionnaires. Non, mais c'est tellement vrai. Ça, ça, Tu connais les comptes sur Instagram où il y a des phrases un peu tu sais, inspirantes, t'as jamais vu Non. Je te montrerai. Avec des gros outils de blanc et jaune, euh, tu voilà. te dis, crois en toi, machin, et t'as des trucs inspirants, ah mais tu euh... vas être repris dessus, c'est sûr. Je te...
2: Ah, mais je te dis, je, je, si, si on doit se tatouer, tu vois, j'ai des tatouages un peu, euh, sur ma peau, c'est déjà tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et à tous ceux qui sont toujours en train de pleurer, là, et de râler, euh, à un moment, alors moi j'ai une expression très rapide, dis-moi quoi, toi, la gale pour te gratter parce que ça, c'est insupportable. Et quand tu as compris que tu peux pas manger plus de trois fois par jour et dormir dans deux lits en même temps, tu es le roi du monde. Arrête de toujours vouloir. voit toujours plus haut, parce que ça te permet d'évoluer. Mais arrêtez de vous plaindre. Arrêtez. Mais regardez autour de nous. On a quand même beaucoup de chance.
0: Ah, ben bah ça, c'est sûr.
2: Beaucoup de d'accord. Et moi, je suis pourtant, je fais partie de ces gens qui ont eu la chance d'avoir énormément d'argent de par leurs parents. Je suis partie à 15 ans et moi, je dois rien à personne. Ni à un mec, ni à mes parents, ni à un héritage.
0: Donc quand on veut. On peut. Euh, en fait, quand tu te rends compte qu'on n'a pas tellement de problèmes, finalement, par rapport à d'autres pays aussi... On n'est pas malade, chaton. C'est le seul truc qu'on ne puisse pas gérer. Il n'y a que la maladie. Ah, ça vrai. Tout le reste... Que, que l'argent ne soigne pas. Exactement. En cas, ou en tout cas, moins bien. Mmh. C'est que voilà. Euh, combien de voitures dans ton garage oh, À l'époque, j'avais
2: la chance, quand j'étais avec le papa de mes enfants, d'en avoir une bonne dizaine. C'est vrai ouais Moi, j'adore ça. Je pense que je devais être dans une autre vie de garagiste. Moi, je te démonte un moteur. Alors, plus les nouvelles technologies d'aujourd'hui, mais donne-moi une deux chevaux, une dauphine. Je te la démonte, je te la remonte. T'es fan de bagnole, un peu, c'est vrai Je suis fan de bagnole. T'es technicienne Moi, je peux tout. Je change d'infiltraire. Moi, j'adore. Je suis très manuelle, moi. Et, euh, et je connais toutes les marques de voitures et j'adore ça alors j'adore les voitures évidemment malheureusement de sport euh, moi je faisais de la F3000 à 15 ans j'avais pas de permis hein. mais
0: non. Donc, euh, ah, oui, oui, oui. j'ai fait Explorer l'année prochaine euh, ah, oui,
2: de... Mais j'adore ça, j'ai raté le Paris-Dakar parce que mes enfants étaient encore petits on m'a dit tu te rends pas compte, c'était à l'époque où René Medge et euh, Sabine et tout ça avaient eu leur accident, on m'a dit tu te rends pas compte tes enfants, ils vont être orphelins et, mais j'avais l'inscription, j'avais préparé mon range et je partais faire Paris-Dakar les voitures. Alors malheureusement, pour ta réponse, je n'ai plus qu'une voiture dans mon garage. Mais c'est mon bureau, ma voiture, plaît, ma vie. Hein. Moi, je ne me déplace qu'en voiture. C'est quoi ton plus gros
0: chiffre d'affaires Est-ce que tu l'as déjà euh... le Chiffre d'affaires Oui. Bah, quand j'organisais des
2: salons, ça correspond à rien. Quand j'étais organisateur de salons je faisais 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. On était trois. Tu vois euh, Tu sais, un chiffre d'affaires, ça aussi, il faut le comprendre. C'est le bénéfice liées... qui est important. C'est pas le chiffre d'affaires. Hein. Les gens qui ont des très gros chiffres d'affaires. Et ils... les mecs, ils ont même pas de y... bénéfices. Ils sont surendettés. Tu veux dire Exactement. Donc, euh, tu sais, quand ton banquier t'appelle pour savoir comment tu vas, c'est que t'es à te découvert à la banque. Hein. C'est rare qu'il t'appelle
0: pour te dire... Euh... Bonne année. Ouais. <rire> <C 'est vrai. rire> non, mais Ou alors, c'est que ça, ça a été bon signe ouais. l'année dernière. Ouais. Euh, Est-ce est -ce que c'est... Euh, euh, on, on parle aussi homme et femmes, etc. Est-ce que ça change quelque chose d'être une patronne et pas un patron Ouais. Est-ce que toi, tu as, tu as ouais. senti ça Alors
2: moi, quand j'étais jeune, euh, j'étais très malheureuse d'être une fille. Déjà parce qu'ils ne voulaient pas de moi. On est une fratrie de trois filles, je devais m'appeler André, je suis la dernière, Moi, j'avais les cheveux courts jusqu'à l'âge de 12 ans, je pétais la gueule à la récré des mecs qui embêtaient mes, mes grandes sœurs. J'en profitais, je faisais... ne bon, hein. faisais pas la cuisine, je ne faisais pas le ménage. Le... Ah bah, j'avais <rire> compris ce que c'était à l'époque, aujourd'hui c'est fini, d'être un mec. C'était ça. <rire> Donc, j'en ai profité. Et, et ça m'a joué des tours parce que, comme j'ai commencé à 15 ans à organiser des salons, c'est-à-dire, moi j'étais très culotté. Hein, J'allais voir les maires d'arrondissement, le maire du 16e, le maire de Saint-Germain-en-Laye, du Vésiné. Je négociais avec les gros, parce que je montais des 5000 mètres carrés. C'est-à-dire que j'allais voir les monteurs en chapiteau, j'apportais les groupes électrogènes, 15 km de câbles électriques, j'allais chiner les marchands, parce que je mettais des marchands à l'intérieur, donc j'allais voir autant les plus grosses brocantes du Parc des Princes pendant 17 ans, c'est moi qui les ai organisées. À 6h du mat', quand t'accueilles le gros nanar, le petit Marcel, ils ont conduit toute la nuit, ils sont de mauvais poils. Quand t'es une fille, ça passe, parce que les mecs, ils crient pas. Ah, ouais, ouais, ah oui, oui, oui. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de problème de testostérone. Ouais, ça ouais, ça oui, c'est pas ah, un combat de coq. Voilà. Quand tu es une nana, et ben, en fait, dès que tu as compris qu'il fallait que tu t'en serves, ça marche vachement mieux. Parce que tu arrives, tu fais un grand sourire, les mecs, ils ben, se calment, direct. Et alors, ça a été très dur. Moi, j'ai menti pendant des années. Quand j'avais 15 ans, j'ai dit que j'avais 27 ans. Alors, est-ce que je pense au club des 27 euh, Je ne sais pas. Mais de 15 ans à
0: 27 ans, j'avais 27 ans. Et à y a, y a, y a 16 ans euh, tu rencontres un riche marchand, j'avais noté ouais, le nom, c'est Michel meilleur.
2: Ouais, bah c'est lui qui m'a mené en Concorde.
0: À 16 ans, il t'envoie New York fois le Concorde entre 16 et 18 ans. Et c'était extrêmement cher, le Concorde. C'était le prix d'une voiture. Bah, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'était, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'avion qui était un peu profilé avec le nez qui, qui, qui penchait. Bah, pour aller à New York,
2: c'était très marrant. Pour aller à New York, c'était le temps d'un déjeuner. Alors, c'était étonnant parce que le Concorde, c'était un mythe. C'est dommage qu'il n'y ait
0: plus d'avions supersoniques comme ça. Mais oui, alors, c est, c est, enfin, Je crois que ça devait... De, tu ne mettais oui.
2: même pas trois heures pour y aller. Non, mais c'est fou. Et, euh, et en plus, c'était drôle parce que c'était tellement cher que finalement, tous les gens se connaissaient. Ah, à l'intérieur Ah bah oui. C'est ça que, moi, que moi, je disais France. bonjour à tout le monde. Sauf que j'avais 16 ans. Et, euh, et en fait, c'est lui qui m'a appris l'Antiquité. C'est à lui que j'ai vendu mon fameux meuble de sonnet dont je t'ai parlé tout ah, à l'heure. Absolument. Et, 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 et c'était amusant parce qu'il me faisait acheter des meubles parce que lui, il était trop connu. Quand tu commences à être trop connu et que tu vas en salle des ventes, bah, les petits marchands qui démarrent, ils se disent, si celui-là, il connaît la cam, c'est que c'est bon, donc ils vont le bourrer. On appelle se bourrer les objets chez nous. Et, euh, et il me faisait lui acheter des objets... Euh, Incroyable, incroyable. Et il t'emmenait où, il était avec toi Non, il m'envoyait. Lui, il restait cool à Paname. À 16 ans mais rien, prendre... À New York, toute seule Attends, mais tu sais ce qui m'a fait la première fois Il m'a fait prendre le Concorde. Je suis arrivée, un chauffeur est venu me chercher. Je suis montée dans mon premier hélicoptère. Il m'a amenée sur le toit de l'hôtel. J'avais une suite, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Bon, il m'a fait acheter un bureau plat Louis XV, un million et demi de dollars. À l'époque, le dollar était pas. à 10 francs. Et une paire de boules à savon 18 e pareil, il m'avait montré les photos, moi je vois le catalogue, 150 000 dollars, je pense que le truc il est comme ça, j'arrive à la salle des ventes, parce qu'on passe toujours la veille pour vérifier les objets, je vois un truc, toujours c'est grand comme ça, je pleurais, et à l'époque on n'avait pas nos téléphones comme on a aujourd'hui, le radiocon 2000 ne quittait pas, tu passes une heure et demie, ça te coûte un salaire. Oh Et euh, pour lui dire, hey, elles étaient toutes petites
0: les boules à savon. Et lui, il est à Paris, à la cool, il me fait, oui, je sais. – Attends, mais par exemple, ce monsieur-là, il, il arrive à revendre son bureau encore plus cher que... Oh, – Bien, si on bien sûr, bien sûr.
2: Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, quand on m'a dit, mais pourquoi tu l'as pas vendu, finalement, 1, 200 million euros ton meuble, à ce... puisque je l'ai vendu à un marché. – 200 000 francs, ouais, à l'époque, oui. – Eh bien, oui, franc, ouais, ouais, franc les enfants. Je vais t'expliquer, tu viens tout de suite comprendre, et tes auditeurs et spectateurs pareil. Un diamant. Tout le monde comprend, un diamant, des flolesses, 10 carats. Ça a, ça a un coût, c'est géré par la De Beers. ça vaut tant. Donc ça vaut tant. Une cote. J'ai une cote. Pourquoi tu vas le <coughs> payer 10 fois plus cher, place Vendôme chez Van Cleef, alors que le même diamant chez M. Dupont, dans un bled, mais qui est bijoutier, c'est le même diamant Tu vas le payer 10 fois moins, parce que tu vas le chez une marque, et c'est un nom, et ça crédibilise l'objet. Voilà, tout simplement. Et, donc, Et ben, les antiquaires, c'était la même chose. Il avait son nom. Il avait, ah ben, tu, tu vas à New mais... York, il s'est antiquaires à Paris. Ils étaient six, six antiquaires. Ils étaient extraordinaires. Ils étaient spécialisés en 18e. Et ils ont des noms... Tu vas à New York, dans des pièces entières, il y a leur nom.
0: Attends, mais ce que, ce que je comprends, c'est... Quel type de, 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 de profil ont les acheteurs pour payer... 1,5 million de dollars, le bureau. Il va Ça le revendre peut-être 2 millions ou 3 millions. Tu faisais, ou même euh, 4. Ouais, ouais, bien sûr. Mais qui peut mettre 4 millions de dollars Mais dans un a bureau faim.
2: Mais aujourd'hui, euh, tu sais qu'il y a quand même un NFT. Ouais, c'est une, une photo. NFT, c'est même pas une photo. C'est de, de l'art virtuel. Ouais, oui, oui, oui. Qui a été vendu 167 millions de dollars chez Christie's. Ouais. C'est de l'art virtuel. Alors là, moi, je comprends rien. Oui, c'est encore autre chose. Et encore, j'ai acheté la première sur Affaires conclues, euh, en, aux enchères. La ah, ils ont bien NFT. Ouais, 3500 euros. La vérité, il a fallu que j'achète du bitcoin, du machin, j'ai rien compris. J'ai de l'art virtuel, je sais pas où. Ah ouais Donc tu vois, euh, ça vous fait rire les bébés. Et t'as une carte USB Ah ben j'ai. Ah ben, j et puis j'ai mon compte, parce qu'il faut ouvrir un compte en banque pour euh, acheter du NFT, puisque c'est de l'argent virtuel. Tu crois plus au bitcoin, déjà Qu'est-ce que en penses, toi Alors, écoute, je suis pas du tout assez calée, j'ai plein d'amis qui sont en plein dedans, qui ont essayé de m'expliquer, c'est comme les échecs, j'y comprends rien. Voilà, autant au backgammon, je te gagnerai tout, autant aux échecs, il y a des trucs qui arrivent pas à rentrer dans ma tête de blonde, c'est peut-être bien, je sais pas. Moi, c'est l'argent, il faut que je le concrétise. C'est pour ça que les œuvres d'art, c'est mon métier. Et moi, les clients à qui j'ai vendu, ils n'ont jamais perdu. Mais c'est concret. C'est comme la bourse. Moi, je ne comprends pas que les mecs me disent « Waouh, j'ai gagné tant à la bourse ». Mais si tu savais combien Ils m'ont dit « Waouh, j'ai perdu tant ». Pour, pour des trucs que tu ne palpes pas, regarde,
0: au moins ta oui, table, fait, tu l'as. Oui, en fait, quand tu as un truc c'est comme la pierre. En fait, tu as un truc physique. Voilà. Tu dis dans une interview que tu ne veux pas mourir riche, tu dis pour moi, 100 euros gagnés, c'est 100 euros dépensés. Ah ouais Si alors, tout le monde était comme non, moi, mais, le business cartonnerait. Hein. Alors là, on parle de business. Imagine, ah, donc là, on parle en perso. Euh. Mais est-ce que dans, dans, dans tes boîtes, tu fonctionnes comme ça aussi Pareil. Tu réinvestis Tu
2: réinvestis automatiquement. Vraiment Systématiquement. Ah ben, si tu ne réinvestis pas, tu perds. Et. Oui, bien sûr,
0: ben, mais tu réinvestis vraiment une grosse partie, etc., tu y vas fort, quoi.
2: Ah oui, complètement. Alors, dans, dans mon, mon métier d'antiquaire, bien entendu, évidemment, dans ma société de gardiennage, je gagne de l'argent, mais bah, je ne vais pas acheter des gardiens. Euh, ça n'a rien à voir. Ça dépend des métiers. Oui, ça dépend tu, des
0: métiers. Mais bien sûr, tu, tu réinvestis quand ton métier, c'est d'acheter. Euh, attends, j'avais noté une anecdote que tu m'avais racontée qui est incroyable. C'était quoi euh, Tu as, as une acheteuse qui est venue euh, un jour et qui, et, et, et qui a acheté, en fait... Et, c'était, je crois, 10 000 francs, et qu'elle te fait un chèque de 100 000 francs. Oh, tu peux la raconter, cette anecdote, c'est fou, parce que ah, tu, sais, tu ouais. te rends compte que bah, c'est n'importe quoi. C'est là où
2: tu que l'art, c'est tout et n'importe quoi. Effectivement, c'est une anecdote qui m'a énormément marqué J'avais ma boutique à la Bastille, j'étais jeune encore à cette époque, au Faubourg-Saint-Antoine, et euh, il n'y avait que deux antiquaires hein, à cet endroit. Et je vois une dame, plutôt chic, arriver dans ma boutique, et qui voit un tableau. Et, et je lui vends, etc. Ah, bref, et elle vient pour me... Elle était américaine, je lui vends mon tableau, elle s'assoit, je sors mon facturier. À l'époque, euh, on n'avait pas encore les TPE, les cartes bleues, il te faisait des chèques, donc je la vois sortir son chèque parce qu'elle avait des comptes en France. Et là, je vois qu'elle m'écrit 100 000 francs. Et le tableau, je il était à 10 000 francs. Donc ça prouve que vraiment mon anglais, il est naze. Et je lui explique <rire> que... Euh, non, non, tu... vous vous êtes trompe, trompé. Et là... Oui, t'es elle... honnête, tu lui dis. Bah, je suis honnête, heureusement et, euh, et là, elle fait quoi Elle déchire le chèque et elle part. Je te jure, ah, j'étais au wow. bout de ma vie. Et c'est là où l'art, c'est subjectif. Et vous l'achetez un truc cher, quoi Ouais, je ne t'ai pas raconté aussi une autre anecdote, parce que celle-là, elle va être exceptionnelle. Je vois une dame très très forte, mais très forte, arriver dans ma boutique. Et elle se jette sur un de mes... Une paire de cabriolets Louis XV que je venais de faire restaurer et tout, et ça vaut cher la restauration. Et surtout, tes meubles, ils sont 18e, tu vois, ils ont 300 ans. Et pan, elle s'éclate sur mon truc, et j'entends tout, tout, tous mes ressorts qui pètent. Je me dis, celle-là, je peux pas l'avoir. Puis elle était, elle avait les cheveux gras, elle était, enfin, je me suis dit, elle vient me piquer un truc. Bref, et elle voit une énorme bibliothèque, et j'avais une armoire sublime, et je lui dis 200 000 francs c'est beaucoup d'argent à tous ces prix dont je te parle, parce qu'à l'époque, c'était vraiment... C'est comme mon euros, c'est comme en euros. Moi, j'étais gonflée, mais j'avais même pas 20 ans. Et, euh... et elle me dit, bon, bah, je vais vous la prendre. Et là, je me dis, tu vois pas, la nana, elle a le camion, elle va me faire un chèque en bois. Ah Jamais ben, oui. je lui donne ma cam, quoi. Ah bah oui, oui. Ah, hors de question, tu vois. Moi, je te connais pas, je te donne pas ma marchandise, ah tant, bon que pas ah, ah, tant que j'ai pas encaissé. Tant que c'est pas crédible sur mon Et compte. après, de ah, moi, oui oui de moi. Vraiment, elle avait pas une tête cool, tu vois. Donc, je sors mon euh, papier de reçu et je lui dis, vous vous appelez comment Elle me dit, Dina Vierny. Et je lui fais, ça s'appelle comment Elle me fait, ma petite fille, vous seriez moins jeune, vous seriez qui je suis. Chaque fois qu'elle me parlait, lan, lan, je m'en prenais euh... deux. tu vois. Et c'était la muse de Mayol. Et elle était milliardaire. – Ah, c'est vrai ?– Ouais, comme quoi, tu vois... – Et t'as vraiment aussi... pris, du coup, l'objet ?– Alors oui,
0: elle
1: l'a
2: acheté, a vraiment payé. mais c'est pas pour autant que j'ai attendu sa tête crédité avant que ces transporteurs viennent chercher l'armoire. Et c'était la muse de Mayol. Donc il faut, il faut jamais se dire « Tiens, celui-là, il a l'air riche, celui-là, oui, il a l'air le... pauvre, le... celui-là... Ouais. » L'habit ne fait surtout pas le moine. Et plus le mec, il est bling-bling, plus il va se la péter, plus il va te dire « Moi, je connais, tout... » Plus le mec, c'est boursuit.
0: – Ah oui tu as, as souvent des clients très très riches qui ressemblent pas forcément... Ah, ils
2: ressemblent à a des clodos. Je te promets. Alors, ah, mais... euh, moi j'ai un gros client, je te promets, il a des trous
0: sous ses chaussures. Et il est très riche. Et milliardaire. Ah là, c'est fou. Ouais. Et il ouais. achète de l'Antiquité. <rire> Et c'est quoi le type de client que tu as l'âge Est-ce que tu as des très jeunes Est-ce que tu as des très ah, âgés C'est quoi Tu sais que moi j'en suis à ma troisième génération de
2: clients moi, j'ai connu bah, des jeunes de mon âge, puisque quand on était petits, on était petits, encore maintenant, et moi, ce que j'aime, ai c'est d'abord, tu sais que finalement, qui euh, recycle le plus au monde que nous, les brocanteurs et les antiquaires On est les recycleurs du monde. Mmh, bien sûr. Tu vois et, et ce qui est formidable, c'est que moi, j'ai des jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc je leur vends des objets pas trop chers, mais ils apprennent avec le goût. On peut Après, aller au plus
0: sans avoir trop d'argent bah,
2: Évidemment après, ils reviennent. Moi, je leur rachète la marchandise parce qu'ils ont gagné un peu plus d'argent. Et ils rachètent un peu mieux, un peu mieux. Moi, j'ai créé des collections comme ça de petits jeunes qui démarraient et ils n'avaient pas forcément d'argent. Tu sais, ce n'est pas l'argent qui fait la valeur d'un objet. Ça, c'est clair et net. Déjà, c'est ton coup de cœur. Il faut que tu aimes. Va à la FIAC, sinon achète... De... Tu sais, moi, un jour, j'avais vu un tableau. Il y avait un grand tableau blanc. Do you like this painting Yes, no un vrai prix, tu vois. Et les gens, ils s'extasient devant. Ça, c'est de l'art que je comprends pas. En Toi, fait, euh... es
0: moins art contemporain que art de l'époque. D'ailleurs, on va, si tu veux bien, vas-y. On a ramené. Alors, il y a un antiquaire qu'on embrasse fort. Je dirais son nom tout à l'heure. Après que tu aies expertisé les objets, euh, on va te montrer trois, quatre objets, si tu veux bien, et tu vas nous dire ce que t'en. Il y a pas de piège. Ah bon, juste tu avoir ton pas, avis. Tu peux pas me piéger, moi. Je suis c'est Non, mais c'est. Et en plus, ça avis. va m'amuser. Et puis, il y a des objets, tu verras, très différents. Bah, on n'a pas, pas pris que des vieux meubles. On a pris aussi une. Je te, je te dis pas. Si tu en penses qu'il dans deux minutes... J'attends des vieux meubles, il m'a tué. Est-ce que tu as déjà eu un client bizarre Un mec, ouais. tu vois, je sais pas... Il y un en a un, il y en a un. Il a, et je crois qu'il doit être
2: mort parce qu'il était déjà vieux quand j'étais petite. Il arrivait dans les boutiques ou dans les stands et il faisait « Vous avez des objets érotiques ». Mais il avait une tête de bargeau, le mec. Il nous faisait tous peur. Et, et, et il achetait tout
0: ce qui était érotique. Et, euh, et lui, vraiment, c'était le plus chelou que j'ai eu dans ma vie. Et est-ce que tu as déjà acheté des, des objets où tu t'es fait arnaquer, où tu pensais acheter un objet historique, euh, tu mm -hmm. d'une certaine époque Parce ouais. que parfois, il y a des faux, mm -hmm. c'est un peu le risque dans vos métiers. Bien sûr. Est-ce que ouais. ça t'est déjà
2: arrivé Alors, écoute, si ça m'est arrivé, je ne le sais pas. Et parce que jusqu'à présent, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais tu sais, souvent, les jeunes me disent « Qu'est-ce qu'on doit faire comme études pour faire ce métier ?» Alors, bien sûr que tu vas faire des écoles d'art où tu vas apprendre les styles, ça s'appellera de la théorie. Tu vois, pour comprendre la différence entre le style Louis XVI, Louis XV, Louis XIII, Henri II, même le XXe siècle, l'art nouveau, l'art déco. Ouais. Ça, ça peut s'apprendre dans les bouquins. Mais il n'y a rien de mieux qu'aller sur les brocantes, d'aller dans les salles, d'aller toucher les objets, etc. Donc, oui, <coughs> je pense que je suis incollable. Mais ah oui. ça veut dire que j'ai dû fort. me tromper, bien entendu. Mais je ne l'ai pas su, tu vois. Parce qu'il y avait une
0: histoire au, au château de Versailles... Ah, avec rach... Bill
2: Palot, exceptionnel. Vous avez racheté combien de... de... Alors, ça, c'est une histoire qui a défrayé les chroniques et il y a peu de temps, finalement. Bill Palot, c'est un des meilleurs experts en siège 18e qui travaillait pour un très grand antiquaire. C'était son premier vendeur, son premier acheteur, on va dire. Et il s'était spécialisé... C'est comme les docteurs, tu sais, tu n'as pas un expert généraliste. Il y a un dans les tableaux, dans les meubles, dans les... Voilà. Et il a eu une idée de génie ou pas, de faire fabriquer, parce qu'un très bon ébéniste, il prend du bois 18e, il te fabrique un faux-meuble. Ah bon Les estampilles, ils ont les fers. Et tu, moi, j'ai des, des copains ébénistes, ils ont les fers des, des ébénistes. Oui, qui faisaient à l'époque. Bah oui, tu sais moi. ce que c'est. Pourquoi est-ce que les meubles étaient estampillés bah C'était bon. pas parce que l'ébéniste, il était quoi, mégalo. C'est parce que déjà, à l'époque, il y avait une taxe. Et il fallait qu'il paye une dîme. C'est pour ça que parfois tu dis « le meuble est attribué à ». C'est que là, l'ébéniste, il s'est dit « celui-là, on ne va pas payer l'État, on va le sortir Zoubidou ». Mais nous, on s'aperçoit qu'il a été vraiment travaillé dans ses ateliers au XVIIIe siècle par ce maître ébéniste. Donc il y en avait deux, trois qui sortaient, et puis les autres, ils les estampillaient, parce que c'était un impôt, les estampillaient. Oui, la c'était déjà après
0: à l'école, Absolument,
2: c'était une dime. Tu payais un impôt sur les meubles que tu sortais de ton atelier. Donc, okay. ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as des très bons ébénistes qui sont capables de faire des très bons faux meubles et effectivement à Versailles, il faut que tu
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Je sache qu'il y a une flopée d'experts, connus et reconnus mondialement. Et tu as un marchand très amusant que je connais bien, qui s'est dit, bah, moi je vais leur, euh, faire, je vais leur prouver qu'ils ne sont pas si doués que ça. Sauf qu'il a vendu 8 millions d'euros, un petit tabouret. Oh 8 millions d'euros à t'embrouer. Et, et malheureusement, <coughs> euh, bon, il a expliqué au tribunal, parce qu'il a quand même fait un peu de prison après et tout, parce qu'il a été balancé par les bénistes, que c'était pour montrer aux mec, tu mecs on peut toujours berner quelqu'un. Et c'est là où tu vois qu'on est, on est des hommes, nous ne sommes que des hommes. Tu sais, par exemple, les chevaux Ming, ça a coûté une fortune. Quand ils ont fait, euh, en Chine, le comment ça s'appelait, le truc universel, comme nous, on a eu la Tour Eiffel, le salon universel, l'Expo Universel. Il y a quelques années, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dégagé tous les pauvres petits Chinois qui vivaient dans des bidonvilles, ils ont fait des trous pour fabriquer des immeubles, en dessous, tu avais de la terre du 4e siècle, 5e siècle, bah, les petits Chinois, ils ont tout compris, ils ont pris cette terre, parce qu'à la thermoluminescence, tu vois, euh, la terre, si elle a 4000 ans, bah, ils ont fabriqué que cette terre qui a 4000 ans,
0: des faux chevaux qui fabrique encore en ce moment. Oh putain. Donc c'est très très compliqué de savoir. Bien sûr, absolument. Tu sais quoi On va le faire maintenant, si tu veux bien. Vas-y, parce que je sens que ça t'amuse grave. T'as qui pétille, mon bébé. Non mais alors, en plus, Sébastien, je sais qu'il est juste derrière la porte. Allez, vas-y. Il est allé chercher des objets, du coup, chez un antiquaire et ailleurs. On va t'amener d'abord le premier objet ici, et tu vas nous dire combien tu l'estimes. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Est-ce que tu es prête Est-ce que tu es d'accord pour qu'on te montre plusieurs objets, que tu essayes de les estimer au mieux. Bah écoute, déjà ça va être gros, tu viens d'enlever la table. La table a disparu. Ouais. Mais ça s'appelle la magie du montage. <rire> <rire> euh, on a Sébastien qui s'est levé ce matin à 5h45. Vraiment, très tôt pour faire un petit tour des antiquaires. Il va m'en vouloir. Euh, on a un gentil antiquaire qui nous a prêté des objets. Ça, ça vient pas d'un antiquaire, ça vient de sa collection personnelle, on peut le dire. Ah. Euh, tiens Sébastien, ce que tu es bien venir Alors vas-y Sébastien, montre-moi.
2: Un bouquin, t'as rien trouvé de mieux qu'un livre. Moi qui suis bac moins 4. C'est Jules Verne ça, non ça Jules Verne. Ah, tu sais que normalement ça, c'est une bibliothèque, hein, c'est pas un.
0: Alors il y en a cinq. C'est
2: comme quand je dis tout le temps, euh, vous n'avez pas la paire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un livre vaut beaucoup moins que si tu as la collection complète.
1: C'est une trouvaille de Ville grenier il y a 15 jours. D'accord. Voilà. Donc tu en as trouvé un. Tu as trouvé six comme ça. D'accord. Est-ce que tu t'es
2: renseigné pour savoir combien il y en a en tout
1: la collection est assez large quand même. Voilà. c'est sur différentes époques et tout ça. Ouais. Mais j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait se faire en vente conclue euh, sur eBay, sur les sites, sur Internet, puisque moi, j'ai pas encore tous les codes de l'antiquaire, mais en tout cas, j'ai essayé de trouver une estimation. Que tu tri... sais, mais est comme... ça. Si tu savais mais combien
2: d'antiquaires euh, font comme toi, hein, Moi les les ont eBay, puis puis ils ont et... Alors, <rire> déjà, je ne sais pas combien euh, il doit y en avoir en collection, mais si tu si, si t'en as que six, va milieu sous les mers. J'avais kiffé ce, ce livre. Euh, alors, je suis très très nulle en livres, sache-le. Ah. Maintenant, je vais te dire, euh, si je devais donner une estimation pour 6. Ils que sont tous, joueuses... dans le
1: même état, tous dans le
2: même état. Parce que je suis joueuse, je vais te dire euh, 10 euros le livre, 60 euros les 6.
0: Parce qu'il y en a plein. Alors Est-ce que tu t'es fait bolosser
1: par, par la brocanteuse Non, je pense pas quand même. Non Je pense pas. 10 euros. J'ai regardé livres. ce qui avait été vendu, ouais. de même, même époque, même année, même tout, tout ça vu l'état qu'il a aussi, et euh, je le trouvais en moyenne à 50-60 euros euh, pièce. Oui, mais moi, je te l'achète, mon chat, après, je le revends. <rire> du coup, je ne suis enfin, pas gagnant. Il faut savoir ce que tu veux, Guillaume.
2: Ouais, ça. Non, non, mais je donc...
0: te fais une expertise. D'accord.
2: Je expertise suis acheteur,
0: ou alors je suis vendeur. Ah, oui, oui. Une expertise de vente, à peu près. Ouais. Eh bien,
2: regarde, si je te l'achète 10 euros, ouais. je, le revends 30. je vais le mettre à 30 dans ma boutique.
0: D'accord. Tu vois okay.
2: ok. Voilà.
0: Donc, toi, tu l'as acheté 20, donc c'est à peu près ça. Oui, oui, c'est à peu près ça.
2: Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu sais qu'il faut quand même, quand tu continueras à acheter, que ce soit des pièces de monnaie ou des livres, on appelle ça fleur de coin. Mmh. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit impeccable. Là, c'est pas le cas. Je... Ouais.
1: Ah, wow. Parce que si
2: tu veux vendre ça à un collectionneur, s'il n'est pas nickel, bah, tu le vendras à quelqu'un qui va offrir ça à ses enfants, parce que c'est quand même plus chouette d'avoir 20 minutes sous les mers de Jules Verne, et comme ça. Il est très beau. Très Donc, mmh. voilà. Maintenant, c'est pas hyper ancien, mais bravo.
1: Tu as payé ça combien 20 balles. 20 les euros. 6 Non, 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 la pièce.
2: Ah ouais, ça pique
1: bah c'est mets... normal, t'es un particulier. Mais je me suis fait confiance. Non, tu t'en es bien
2: sorti, puisque tu aurais été dans la boutique qui
0: serait à 30.
1: <rire> c'est tout ce qui compte. Tiens, objet
0: suivant. Objet suivant. Alors, Allez. Sébastien a ramené un autre objet. Un autre objet voilà. qui est un peu particulier. Un peu différent. On enchaîne, on enchaîne. T'inquiète, ah. tu parles pendant ce temps et tu, tu reviens et tout ça. En fait, un objet qui est un peu particulier, puisque c'est une collection de cartes Pokémon. Ah ouais. Mais une carte en particulier. Alors, ouais. Est-ce que tu... Bah, alors, ça, c'est encore... Bah, tu, tu vas voir ce que je vais te dire. Parce que c'est vraiment... Le truc, c'est que toi, tu peux mais mais pas dans les meubles. Pas, mon petit garçon. Je ne dis absolument rien. Mais euh, je... Je il y, y des cartes qui valent aujourd'hui très cher
1: Il y a plusieurs cartes.
2: Alors... Tu sais que moi, j'ai deux enfants quand 24
1: et 25. ans. J'ai sous le courant, j'ai écrit à ouais, l'émission. Okay. <rire>
2: les Pikachu, les Zoubidou. Euh, tu sais quoi Je me suis même retrouvée avec eux. À 4 ans, ils avaient chacun leur téléphone portable, hein, mes enfants, bien sûr. Et, et à aller dans la bien rue, sûr. parce qu'eux, ils marchaient, pour attraper même les trucs virtuels, et que moi, j'y allais en voiture, donc ça marchait pas, et ils se fichaient de moi, parce qu'en fait, il fallait marcher pour attraper les Pokémon dans la rue. Donc c'est ce que je faisais, je conduisais, je faisais ça avec mon téléphone, <rire> pour que mon téléphone croit qu'il marche. Ah oui,
1: oui bah, Tu oui as fait du Pokémon Go, alors
2: Ouais, j'ai fait du Pokémon Go, ouais, c'est Pokémon Go, l'application. Alors ça, il faut que tu saches qu'il y a un vrai marché, étonnamment. Alors, il faut que tu saches qu'il y en a une, en particulier, qui vaut déjà au moins 120 000 euros. Donc, ça peut aller de 1 euro, mmh. la carte Pokémon, ah, pour le moment, je crois que le record, ça doit être ouais, 120 ou 130 en France, euros. Ouais, ouais, en France, absolument. Et tu avoir des...
0: Attends, attends. alors,
1: alors là, je ne
2: peux pas t'aider. Celle-ci -ce que...
1: serait la, la plus estimée. Elle n'est pas encore certifiée comme là.
2: Voilà, alors c'est certi... ça qu'il faut expliquer. Voilà. A... C'est comme les experts. Il faut un cachet parce qu'effectivement, il y a un marché maintenant. Et si tu n'as pas... Montre-le à la caméra.
1: Voilà, quand tu n'as pas la certification comme ça... Et bah ça ça, ça vaut rien. Le de valeur Ça perd de la valeur. Voilà. Donc celle-là, elle va être certifiée dans pas longtemps et elle vaudra, elle vaudra entre 800 et 1200 euros. Sauf que, je okay. voilà. Entre 800 et 1200
2: ouais. euros Oui, si elle est certifiée...
1: Elle, elle est le sera, elle sort de... Net, voilà. De booster, comme on dit. Voilà.
2: Incroyable.
0: Tu te rends compte Si tu savais combien j'en ai jeté... Les cartes <rires> <des rires> Pokémon Ouf Oh là 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 Et ça, c'était une carte que tu pouvais avoir à l'époque quand t'achetais... achetais un paquet, avec dedans il y en avait
2: 10 et tu payais ça 1 euro les incroyable. 10 ça. incroyable.
0: Ah là 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 ah Mais moi, je crois que j'en ai acheté, je sais pas, au moins 5 000. Par exemple, est-ce que tu penses qu'il faut les vendre le dernier, pendant que ça vaut de l'argent maintenant Parce que ah, génération ouais. d'après, ça vaudra plus alors,
2: rien. Alors écoute, je suis pas encore assez. C'est calé C'est pas calé. C'est que le temps t'apprend. Et ça, c'est vraiment de l'art qui, qui est totalement différent de mon métier. Oui, c'est encore autre chose. Tu vois, c'est vraiment encore autre chose. Maintenant, c'est cohérent sur une chose c'est la rareté qui fait le prix. Donc, effectivement, cette fameuse carte dont on vient de parler, qui est déjà à 120 000 euros, euh, tu sais quoi Comment tous les enfants, quand ils apprennent ça, là, tous ceux qui sont là, ils vont courir dans leur garage, dans leur grenier, ils vont chercher les cartes Pokémon. Hein. Donc, euh, c'est encore trop jeune. Oui, c'est encore trop jeune pour, ouais. pour savoir. Par contre, moi, je la vérité, hein, j'en trouve une. Euh, ils me donnent même 60 000, je la vends tout de suite. Hein. Ah tu oui Ah, mais oui.
0: Parce que c'est... Je... Un arc que je ne comprends pas encore. Oui, c'est encore autre chose. Euh, ensuite, c'est un tableau. Alors là, c'est un tableau... Ah, oh, tu euh... sais que j'aime pas les tableaux, tu m'as tué, toi. Attends, -y. mais il y a de tout, il y a de tout. Après, il y a un meuble. Il y a un joli meuble. Euh, c'est ce que bien voulu nous donner l'Antiquaire, qu'on a appelé seulement hier. D'accord. Euh, donc déjà, il a été très sympa. Je te donne aucune indication ou je t'en donne tu, tu Non, dis... mais tu n'as pas besoin. Qu'est-ce que tu veux me dire euh, Le problème, parce que je viens de te l'expliquer, oui, les tableaux,
2: c'est ou pas. Parce que le mec qui achète un tableau, qui trouve dégueu, qui met dans son salon uniquement parce que ça vaut de l'argent, il est mazo Donc, malheureusement, les tableaux, je le dis assez régulièrement, je déteste ça. Et pourtant, j'en je achète, achète beaucoup, parce que c'est au coup de cœur. Alors, il faut que tu saches que chez nous, dans notre métier, quand tu n'es pas spécialiste en tableau, tu travailles avec un moteur de recherche qui s'appelle ArtPrice, on paye un abonnement, nous, marchands, tous les ans. Okay. Toi, tu peux tomber dessus en tant que particulier, mais tu n'auras jamais les prix. Et là, tu tapes euh, Monsieur Ducon, là, à Molté qui est là, euh, tu vas voir que ça vaut tant, ça a été vendu tant dans le monde entier. Et ça te donne la cote du tableau. Quand tu connais pas et que t'aimes pas les tableaux. Ça, qu'est-ce que je vais te dire Que c'est un tableau des années 50, que je sais même pas si c'est des pommes ou des pêches, parce que je suis pas très douée en cuisine, c'est oh, une cafetière. C'est pas vraiment laid, mais tu vois, moi, j'achète si j'aime. Donc, euh, tu veux que je te donne un prix
0: Putain, c'est. Tourne-le moi, un, un tableau issu du mouvement des années 50. T'es très juste, hein. Bah, c'est mon métier, mon bébé. Non, non mais... Mais balèze de chez balèze. Non, mais en vrai, parce qu'elle ne sait pas, je peux vous assurer qu'elle ne le sait pas, on n'est bah, d'accord, on t'a rien dit avant. Hein. Bah non on peut mais toujours vous... pensé que c'est truqué les émissions dans les commentaires, il toujours des. On t'a prévenu avant et tout. Mais non, mais attends, c'est mon métier. Ah mais attends, mais bravo.
1: C'est le mouvement de jeunes peinture poètes.
0: Exactement. Ouais. Exactement. Tout à fait. Et c'est une dame, juste Yvonne Mottet.
2: Ouais, et à mon avis, la pauvre Yvonne, elle ne doit pas être très connue, et étonnamment. C'est la femme de Bernard Lorjou. Voilà, alors, il faut que tu saches que dans ces années-là, les femmes, limite, disaient que c'était des hommes parce qu'une femme coûtait moins cher. Mais non. je te promets c'est horrible tu vas au salon des refusés euh, au début du siècle et ben c'était que des hommes il y avait très peu de femmes et si tu regardes d'ailleurs même dans les tableaux euh, avec, dans les tableaux connus regarde bien euh, t'as pas beaucoup de femmes et donc elle déjà euh, c'était une femme donc la pauvre elle devait être encore moins côté. même si t'as vu c'était la femme 2 ouais. et ça c'est un tableau euh, j'imagine qu'il a pas été restauré parce qu'il est, est des années 50
0: donc montre ben voilà tu vois on voit vraiment le derrière, là. Moté 1955, tu vois. Tu vois, t'as été... Mais c'est mon mythe Non, mais t'es impressionnante, quand même.
2: J'ai l'impression que tu me crois. J'ai le droit de me laisser impressionner Ah ouais, moi, j'adore,
1: j'adore, j'adore, j'adore.
2: Alors, c'est toi qui l'as acheté, encore Ah non, j'achète pas, là.
1: Faut demander l'augmentation à Guillaume, mais j'ai pas encore négocié. Eh bien, écoute,
2: moi, je vais te donner un prix, mais alors, c'est du pifomètre total, d'accord Parce que les tableaux des années 50-60, ça plaît. Euh, ce que j'aime bien, c'est la texture, parce que tu vois, il y a beaucoup de relief et de la matière. À partir de ce moment, le cadre, il est bon d'époque, mais bon, de euh, toute façon, c'est les années 50, c'est pas si vieux. Et euh, bah, moi, je pense qu'un tableau comme ça, il mériterait d'être dans les 1 euros, 1 000, 1 200.
0: OK, OK. Euh, ça, ça. Il y a marqué environ 4000 voilà, ouais.
2: mais bon, après... Oui, mais parce que c'est un galériste et que peut-être elle est cotée, euh, Madame Molte euh, Merci beaucoup. Beau pour fou. Le tableau, il reste deux petits objets. Ah, tu sais. Que, euh, mais tu sais qu'aujourd'hui,
0: Lidl, <rire> ils ont fait des baskets Lidl. Ah, oh ils connaissent pas les baskets Lidl, c'est ce un non. Ce euh, bah, je crois pas que j'ai des Lidl près de chez moi, surtout. Eh ben, écoute, Lidl. Je crois pas. Ils ont fait des baskets. Ils ont pris le... Lidl. Ils ont pris une hype énorme. Ils sont vachement légers. Énorme avec ça. Tu euh, ils ont fait une série qu'ils ont vendue euh, pas cher. En mais c'est des ça, génies. Pas tu ça. vois, moi, c'est ça que je trouve ça. C'est du marketing, ça. Parce que c'est du
2: marketing, mais intelligent. Parce que les jeunes, ils n'ont pas tous les moyens de lâcher autant d'argent, parce que tu as des baskets qui valent 2, 3, 4, 5 000 balles, hein, on est d'accord. Mmh. Et pourquoi les jeunes qui ne peuvent pas forcément, ne peuvent pas se faire un gros kiff Si tu me dis que cette marque a eu l'intelligence d'en fabriquer, par exemple, que 1000... Et que, à, à, on va dire, euh, combien ça doit coûter ça 30 balles. 12,99 euros. Ah bah, tu vois,
0: j'ai aucune... Alors là, en pour tout cas, ça... l'achat. Euh, Ce n'est pas la cote, hein, c'est l'achat. Voilà. C'est ça qui est et,
2: et du coup, d'avoir donné et permis aux jeunes de pouvoir payer pas cher un collector et qu'après, ça devienne collector et qu'aujourd'hui, ça, ça peut coûter 400-500 euros, je trouve ça génial. Combien c'est estimé, ça C'est combien
1: euh, Aujourd'hui, ça vaut que 50 euros. Tu vois parce qu'ils ont refait une série. Ah oui, voilà. mais il y a fallu un temps. La première fois que c'est sorti, il y avait des baskets qui ont été vendues à, à plus de 1000 euros.
0: Ah c'est ça, c'est ça. Tu ah. vois Après, ils ouais. on en ont refait un peu. Voilà. Et, et, et là, franchement, euh, respect, euh,
2: respect pour la marque, je trouve que c'est... Ça a été malin. Et c'est malin. Et tu sais quoi Ça donne envie aux jeunes de faire des collections, <rire> de garder les choses. Monsieur, Et même je pour la... C'est génial.
0: C'est pas un placement de produit, maintenant on est obligé de spécifier, donc vous inquiétez pas, c'est pas un placement de produit, c'est juste on a vu... Euh, mais c'est génial. Ça et on a trouvé ça intéressant. Et je trouve que c'est une très bonne idée, tu vois. Attention, dernier objet. Dernier objet. qui correspond beaucoup plus cette fois-ci à Caroline Marjorie. Non, parce que... plus spécialisé. <rire> bah, moi les là baskets,
2: je m'en sers pour... Euh, c'est vrai que là on t'a les... montré des
0: cartes Pokémon, on t'a montré bah, exprès, es... des trucs très... Ouais, rigolos. mais t'as vu,
2: j'étais quand même... Hey, les cartes Pokémon, je t'ai quand même donné le prix, je
0: t'ai donné comme Il est quasiment l'année du tableau. Ah bah ça, c'est... Par contre, est-ce que.. Alors ça.... Il est beau. Je, je ne dis aussi rien du tout. Bah que déjà, la marqueterie, c'est une tuerie. Montre-moi
2: ce joli petit meuble. D'abord, c'est très joli parce que c'est en marqueterie. C'est ce qu'on appelle des meubles volants. Est-ce que tu sais pourquoi Non. Alors, je vais, je vais t'expliquer. À l'époque, on appelait ça des meubles volants parce que euh, c'est des meubles de, du 18e siècle et il n'y avait pas le chauffage. Ils vivaient dans des châteaux et leur chauffage, c'était les cheminées. Et ils partaient. C'est pour ça qu'on appelait ça des meubles volants. D'une pièce à l'autre, en, en apportant leurs meubles. Tu vois Donc euh, voilà, déjà, ça s'appelle des meubles Donc, volants.
0: C'est léger et
2: bougeable oui. facilement. Exactement. Ils ne faisaient pas ça avec des gros bureaux. Alors là, là je vais jouer ma brocanteur, excuse-moi. mais... Ouais, Vas-y, regarde, tu peux tout regarder. Alors déjà, ça, ça ne va pas du tout. Alors, quand tu as un meuble et tu es en marqueterie comme ça, il faut savoir que très souvent, c'est une montée sur chaîne.
0: OK. Euh... Tu, tu, tu peux. Tu peux... Est-ce qu'on est qu tu... te dit les spécificités du meuble ou on te laisse regarder pour l'instant Parce qu'il y a une spécificité assez rigolote.
2: Bah, il y a un petit secret.
0: Non Oui. Il y a un petit secret quelque part. <rire> et comme c'est ta spécialité, je te, attends, je te laisse regarder. Et puis après... <rire> tu veux qu'on joue sur le secret Voilà. Il doit être quelque part là. Bah oui, il est là, je le
2: sens. Il est là. Alors attends, parce qu'on va pas l'abîmer. Mets-le comme ça, Attends, pas. je occupe, moi. Attends, tu, tu le mets, mets à plat, plat. Bouge attends, pas, bouge attends, pas. Attends, non, non, bah, non, bah, regarde. Il va te montrer. Je vais le faire, je vais le
0: Vas-y, parce engagé. que... Tu vois, regarde. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous ce meuble C'est ça, la question. Il y a un truc qui est caché. Abiné. Et c'est une bonne réponse. Non Putain, Mais tu connais... Ah, bah, attends, non, attends, c'est pas drôle ouais. t'es trop forte eh, Comment je vous ai les balaises. Voilà un bidet. un bidet. Mais oui, mais, mais c'est mon... Il me tue, non, non, mais, mais... c'est vrai, non, non, mais attends, c'est incroyable.
2: Mais j'ai l'impression que tu... Mais tu es au courant que nous avons passé quelques jours ensemble et que je t'ai dit que j'étais brocanteur non, non, mais je sais, je sais, mais
0: je ne pouvais pas savoir à quel point tu connaissais tous les
2: meubles. Je connais tous les meubles, je viens de te le dire. <rire> du <rire> XVIe siècle à l'art contemporain.
0: Donc ça, c'est quelle période, d'après toi C'est Louis XVI. Oh putain, ouais, ouais. <rire> <rire> je suis... Mais je ne suis pas mais que Mais je ça, ne sers
2: ça... pas qu'à la décoration. Ah non, mais ça n'a rien à
0: voir. Tu peux savoir. Non, mais après, effectivement, c'est peut-être logique pour toi encore. Non, c'est pas. Connaît. Voilà, c'est terrible. Es c mal là, ouais.
2: Tu vois, c'est là où j'ai expliqué que ce métier, plus t'en vois, plus t'en sais. Oui, oui. Après, tu. Oui, le mec qui peut pas s'improviser antiquaire. Non. C'est pas l'argent qui fera qui sera marchand. Et j'en connais.
0: C'est un balèze. Donc, ça, c'est l'époque. Ouais. De... Tu peux donner l'année 1785. Exactement. C'était, il y avait encore le roi de France, c'est ouais. fou. C'est lui... sous Louis XVI. Pourquoi il y avait des bidets cachés dans les meubles Eh bien, parce que d'abord,
2: euh, tu sais que tu avais même des meubles d'accoucher cachés. Les meubles d'accoucher, c'est tu. Du... Ben, t'as couché, comme son nom l'indique. OK. Et, euh, et c'était dans des meubles en marqueterie comme ça, pour les cacher. Et. Euh, et bien, déjà, je t'explique. C'est déjà beau qu'ils fassent pipi quelque part ou qu'ils se lavent la, la foufoune ou le cucu, hein. Parce que l'hygiène à l'époque, à part le parfum, ouais, euh, je se rappelle que sous Louis XIV, derrière la galerie des glaces, il faisait pipi-caca. Hein. Oh là là ben oui, hein. C'est pour alors... ça que les parfums, les fragrances étaient hyper fortes. Ah, pour cacher Parce qu'ils ben, schmoutaient. Oh,
0: ben mais oui. mais, mais ils mettaient mais... de l'eau dedans Ils se lavaient bah, les vestes bah, Oui,
2: les pauvres, j'imagine. J'avouerais bah, que... Je... Bah, alors là, pour le coup, je connais bien cette époque, mais je n'y ai pas vécu. <rire>
0: <rire> Attends, ça, mais... ça s'appelle de la théorie Les enfants, mais pas de la pratique Quand tu changes une couche d'un enfant, déjà ça sent hyper fort Dans la pièce, même si tu mets dans la poubelle tout de suite Ou tu fermes <rire> le truc, mais là ça devait sentir hyper et, fort Imagine-toi
2: qu'à l'époque, quand les couches bah, Tu les lavais Ouais, et, on les langeait avec des épingles.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai ah oui. oh donc ça. Voilà, donc après, euh... tu prenais, donc ça, ça s'enlève. Bah oui, non, ça, 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 ça s'enlève. Ouais, bah oui,
2: parce que sinon, ça, et ça tu l'enlèves et puis tu, tu vides. Donc c'est un tu, meuble qui te semble des là, par contre. Bah écoute. Euh, il y a pas de piège. Hein, il pour pourrait être vois. estampillé, même. Hein. Tu peux voir le nom, c'est euh, si à <rire> Alors ça, ça, ça pue grave. Hein. Ah ouais,
0: ça c'est refait... Ouais. Euh... Tu
2: sais, j'explique souvent un truc, regardez, vous allez comprendre à la caméra. Quand euh, tu passes la main là, tu vois, tu touches, et tu te dis, ça fait clac, 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 clac. Déjà, ton meuble, il ne pourra jamais être 18e. Bon, et tout ça, c'est une catastrophe, hein. c'est tout neuf. Hein. Ah, ouais. ah ouais, 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 là, le meuble, il est il complètement rafistolé. Il a été
0: démonté, non, il a marqué face. Non, non, mais
2: t'as jamais vu... Déjà, des vis, t'en as jamais vu, ça n'existe pas. Ouais. Ça, ça, ça pourrait être, tu sais quoi un meuble fabriqué par un super ébéniste, mais qui a été fabriqué il y a cette année.
1: Ah,
0: c'est vrai mmh. okay, ok, ok, ok.
2: Et mieux que ça, je pense que oui. Ah, waouh. Mmh. D'accord, d'accord. Alors désolé pour l'antiquaire s'il pense qu'il est ancien, son truc, mais c'est une grosse merde. <rire> d'accord,
0: voilà, d'accord. L'antiquaire, voilà. il a été peut-être refait une partie.
2: Euh, bah, carrément, il a complètement été refait. Tout est neuf.
0: Alors vices, je vais t'expliquer. C'est là, bébé,
2: c'est là où je vais t'expliquer. Vous allez comprendre vous aussi. Écoutez-moi bien. La différence entre style et époque. C'est pas parce que c'est de style Louis XVI que c'est d'époque XVIIIe. Tu vois, ça peut être de style Louis XVI, ce qui est le cas, mais euh, fabriqué au XXe siècle. Ah oui, d'accord, d'accord. Et les gens confondent le mot style et époque parfois. Normal. Donc tu vois. Donc, non, mais là, c'est vrai que la vis euh... paraît toute neuve. Non, mais il n'y a pas les... que la vis, chat. Et là, y a marqué... Pourquoi il y a marqué
0: face Tu l'as vu Attends, là, pardon, ici. Ouais, voilà, là, il y a marqué face. Ben, bah, parce, parce que. Parce que. Parce que j'en ai qu démonté, du non,
2: coup. Non, mais tout est... est bidon. Est tout est. Bon est... Bon non, sens, non, non, mais, mais es... tout est. Bah, bah, ce, ce meuble, c'est un meuble mmh. qui a dû exister peut-être au 18e siècle, puisque tu as vu, je t'ai dit, ils ont planqué un bidet ou quoi qui a été fait avec des, des, des trucs un peu anciens. Mais, mais même ça, même ça, tout ça, c'est tout neuf. Tu ah, sais, ouais, ouais. Bah, je t'explique, si ton meuble, il est ancien. Tu crois que le, ça, c'est pas rentrer-sortir, rentrer-sortir en 300 oui, oui, ans Oui, que monsieur, monsieur. Qu'est-ce euh... c'est tout neuf. Ouais. Et les queues d'aronde, elles sont pourries. T'as des clous. Enfin, c'est un meuble fait pour tromper, presque.
0: Ah, ouais. OK, okay, OK, OK.
2: Parce que c'est intelligent. Ouais. Mais.
1: <rire> je l'ai pas acheté ce meuble -là. Je vous rassure, tout va tout tu vas bien. Tu vas je ne me sens pas lésé
2: C'est des bouts de bouts qui a... ils ont créé un meuble marrant. Et ça, ça a l'air d'être. Euh... Non, non, tout ça, c'est tout neuf, Charles. Regarde, tu vois bien. Tout euh... ça, c'est tout neuf. Ils ont pris. Euh, ils ils, ils Dans le goût d'eux, une marqueterie un peu jolie. Tu as du palissandre, tu as du citronnier. Euh... Et de ah, Tu connais les
0: bois et tout ça Ah, là. bah, évidemment. Ça, ça a l'air d'être un peu vermoulu là. Ça, ça a l'air d'être un peu vieux dedans, non
2: Mais d'où un non. peu
0: vieux non, Parce qu'il y a des trous a... Ça a été vermoulu, mais bon, ça bah c'est comme... Ah, tiens, tiens, tu veux que je t'explique eh, comment...
2: Pas... Comment... Hein. comment ils font Ils font des trous exprès Ah oui Ouais, et tu sais quoi Si tu veux regarder si le trou, il est fait hier par ou, verre, ou ouais. il est fait par un verre, les trous faits par la main de l'homme, c'est des trous qui sont tout droit, puisque s'ils ouais. font un verre, t'as déjà vu un verre qui va tout droit toi Le verre, ouais. il fait ça. D'accord? Donc, quand tu prends, parce que, pour enlever les verres, il faut prendre du xylophène. C'est, c'est ce qui enlève les verres. Parce que si t'as un objet avec des verres, tu le poses chez toi, tous tes meubles, ils vont être pourris dans, dans... Parce qu'avant, il y avait
0: vachement ça dans les meubles de bien grand mère Maintenant, il n'y a plus
2: trop, ça. Ouais. Ben, bah, parce que déjà, euh, bah on, parce a fait... on a inventé le xylophène, surtout, c'est un produit. Et on fait ça avec des piqûres. Et quand tu, tu vas, on va dire que, on va dire qu'il y, y a plein de, de trous, là. Tu, tu mets ta piqûre ici pour jeter du xylophène. Normalement, tu te prends le truc ici. Parce que le verre, il fait ça. Et tous les faux meubles, bah, les, bah, ils ont fait des faux trous. Enfin, tout ça, c'est tout neuf, quoi. C'est plein de
0: crème. boue fabriquée. C'était pas du tout fait pour ça, hein. Ah, bah non, on n'a pas essayé de Désolé, euh, du, du, tout. du marchand, tu me l'as
1: prêté. Peut-être qu'il ne le sait pas, de un. Peut-être. Et de deux, peut-être peut que. Mais peut bien sûr que,
2: que c'est un antiquaire,
1: ça. Il fait ça depuis trois ans, lui. Son, son activité d'antiquaire, elle a trois ans. Mais
2: qu j'espère qu'il ne l'a pas payé cher. Putain.
0: Et ça, tu l'estimeras à combien
2: Moi, j'en ça.
0: T'achètes pas du Même tout Même pas. D'accord. Ah bah non, c'est pas possible, bébé. D'accord. Waouh, merci. Mais je t'en prie. Attends, Attends c'est hyper... <rire> il est dépité <rire> derrière la caméra. Je dis merci. Non, c est, c est... <rire> il est là, le marchand Non, non, il, il est, là, est là. Il, a... et il, bah, bah, est bah, il filme idée. en ce moment, quoi. Il fait <rire> la vidéo euh, de maintenant, son magasin. Maintenant,
2: euh, 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 et il, faut, il faut payer pour apprendre. Ouais, voilà. bien sûr, bien Donc, sûr. Euh, Ça c'est. Par contre, là, le Conseil à tous les jeunes. On qui le remercie. On le Mais grave, voir. on le remercie beaucoup. Le pauvre, rappelle moi son nom. Non, non, je déconne. C'est, c'est, c'est ce qu'on appelle. Maintenant, il vaut mieux payer ça euh, 100 balles que d'aller chez Ikea. Hein. 1945 ou 43, il est marqué
0: <rire> dedans. Non, mais chérie tout est bide. Ok. <rire> Ok, alors attends, bah merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Les bénistes, euh... ils s'est si amusé. C'est tu sais quoi C'est encore mieux, limite, que ça arrive, je trouve. Bah, bien sûr. L'image, comme ça t'explique, je trouve que c'est hyper. Ah, bah grave, mais là, les. Ouh, oula, attention. Pardon. Ah ouais Bon, oh, au pire, tu le casses, franchement, ça pas grand chose. <rire> et, et, et ce meuble-là, pour terminer, combien il l'estimait, lui à 1800 euros. 1800
2: Le pauvre. Alors, j'espère qu'il qu l'a pas acheté. Euh voilà, quoi.
0: <rire> en fait,
2: moi, je ne sais pas être méchante.
0: Euh, non, non, mais ce n'est pas le but d'être méchante, c'est juste... ouais donc Tu dis que c'est un meuble qui a été refait, c'est intéressant même
2: pour lui. Bien sûr, c'est voilà, un meuble bon, qui a complètement été refait. Il était nous a prêté déjà... Mais c'est adorable, mais c'est très joli et c'est très décoratif. Et je trouve qu'il vaut mieux avoir des meubles comme ça, amusants et en plus insolites, que d'aller dans ces enseignes suédoises qui ont niqué la moitié de l'Amazonie et... Et quand tu mets le meuble chez toi, pendant cinq jours, tu ne dois pas dormir parce que la colle, elle, elle est pourrie. Euh,
0: merci beaucoup. Merci mille fois de... Merci beaucoup. ...d'avoir récupéré soucis. tout ça. Je vais remettre la petite table au milieu. On en change de table. Et on va, on va mettre une table un petit peu moins luxueuse. Aussi. Désolé pour le marchand. Merci en tout cas pour cette estimation. Mais je t'en prie. Euh, as un fils qui s'appelle Alexandre. <rire> Mon fils. Et une fille qui s'appelle Victoire. C'est ouais. ça Oui. Il, il, fait, il fait du rap, et il produit du rap, ah, je crois. il est producteur de rap. Il euh, cartonne, tu sais. Est-ce que tu as, as, as insisté pour qu'ils deviennent brocanteurs ou... Ouais, en fait, non, pas du tout. Non. En fait, moi, j'ai
2: demandé à mes enfants de tricher pour avoir leur bac, parce qu'on partait en vacances. Mais le problème, c'est qu'ils ont triché. Bon, Alexandre, il a eu 5,2 en filo en trichant, donc heureusement qu'il a triché. Okay. Mais ils l'ont eu sans rattrapage. Donc on a pu partir en vacances, sauf qu'ils l'ont eu, ils avaient 16 et 17 ans. Et je pense qu'à 16 et 17 ans, tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie. Donc ils étaient trop petits. Et donc, mon fils ne euh, voulait pas qu'on se sépare. Donc, il a pré... je lui ai donné euh, des boutiques d'antiquité. Il cartonnait et tout. Il a eu un horrible accident de voiture. Et euh, il a okay. été alité pendant plus d'un an et demi. Ah, et putain. quand il a ra... repris du poil de la bête, il m'a dit, en fait, je n'aime pas ton métier, je ne veux pas devenir alcoolique. Je lui ai dit, comment ça, alcoolique Il me dit, si, tous les brocanteurs, ils sont alcooliques. Je lui ai dit, sympa pour mes copains brocanteurs, et pour ta mère, surtout. <rire> et en fait, depuis qu'il était jeune, il avait euh, plein de copains, parce qu'il faisait du football américain avant son accident, okay. et euh, qui était rappeurs. Mais tu sais, quand t'es un bourgeois du 16e, euh, t'as des copains rappeurs dans le 9-3, c'est pas vraiment le même monde, il me les cachait un peu, et c'est des gamins adorables, et il m'a dit, mon rêve, c'est de devenir producteur de rap. Le truc, euh, c'est pas mal du tout ma génération, et écoute, il a monté euh, sa boîte, il y a bientôt trois ans, et il cartonne.
0: Ah, c'est vrai. Bah, ah, c'est extraordinaire. Euh, ouais. Mais alors, j'ai deux, trois trucs sur tes enfants, tu vas me dire si c'est vrai hum, ou pas. les pauvres. Euh, tu faisais des tests urinaires pour voir s'ils fumaient pas ouais, ouais. tu leur Au début,
2: je leur ai fait croire que c'était pour la cigarette. Ils avaient 10-11 ans, j'avais vu qu'ils commençaient à me piquer des clopes. Je me suis dit, je vais les choper, ceux-là. Parce que quand ils étaient bébés, ils me jetaient mes cartouches de cigarettes dans la cheminée, tu vois. Et quand ils commencent à avoir 11-12 ans, tu sais, je veux jouer les grands, un peu ce qui m'est arrivé, malheureusement. Et je voulais pas qu'ils fument. Et donc, je leur ai fait croire que c'était au début pour la cigarette. Et puis, avec le temps, euh, bah, j'ai fait cocaïne, shit, etc. Mais tu sais que... <rire> mais tu, comme... ah, mais tu leur disais que c'était Alors, au début, ils étaient petits, donc ils faisaient pipi dans des petits bains. Après, c'est des saladiers, parce que tous leurs copains, qui, qui font ta taille, hein, jusqu'à 20 ans faisais le pipi-test chez moi. Et tu les obligeais Ah, mais moi, je suis... Euh, mais tu sais que Mao, euh, Poutine, euh, tous ces <rire> mecs, là, c'est rien à côté de moi. Hein. <rire> ah oui, oui, oui. Mais comment que... tu savais que c'était eux qui avaient pissé dedans Parce que la technique, c'était... Je leur faisais faire pipi dans, qui dans mon salon Dodo Alors quand, au début, c'était des bébés, c'était pas bien grave, tu vois, mais après, c'était des garçons, et, mais même les filles, pleurer de rire, victoire, victoire, euh, bah, c'est plus, plus compliqué de faire pipi dans un saladier, dans un salon, quand t'es une petite fille qu'un petit garçon, et euh, pour pas, alors ils étaient devant moi comme ça, alignés, et, mais jusqu'à l'âge de 20 ans, tu sais qu'ils ont tous 25 ans aujourd'hui, ils en rient encore ah putain. Ouais, ouais. Et j'en ai sauvé deux grâce à ça.
0: Et tes enfants, tu, tu, tu les as beaucoup gâtés, tu disais. Je les ai pourris, mes enfants. Tu les pourri, Mais pourris, tout le monde m'a dit
2: qu'ils seraient insupportables, ignobles, drogués, ils me cracheraient dessus, ils me taperaient à l'âge de 18 ans. Tu dis 4 ans tu... 4 ans, ils avaient chacun leur téléphone portable. 15 ans, ils avaient leur Rolex. 16 ans, ils avaient leur voiture électrique. 18 ans, le 4x4, tant pis pour les autres. Eh bien, je vais te dire un truc, mes enfants, mon fils, depuis qu'il a 22 ans, il en a 25, il ne me coûte plus un centime. Son premier cachet, il, a, il me dit « Maman, vite, vite, on va chez Hermès, je vais t'offrir un sac, c'était trop mignon. » Et ma fille, elle a 24 ans, et ça fait presque un an et demi qu'elle ne me coûte plus d'argent.
0: C'est incroyable. Je suis bah, hyper ouf.
2: fière d'eux. Ouais. Euh... Maintenant, ils m'ont vu me lever. Moi, je bosse comme une chienne. Hein. Je bosse 7 jours sur 7. Hein. Ah, tu bosses beaucoup. Et ben c'est pas en étant assis comme on fait là que ça
0: va nous tomber du ciel. Hein. Bah Si, là, ça tombe, ça tombe aussi. C'est notre métier. Ouais. De faire des émissions. Oui, mais regarde, tu as préparé ton sujet. Oui, bien sûr, évidemment. On a, bon, tu t'as dans les mailles, bon, ça, tu savais pas. Et, <rire> et attends, et juste pour terminer, pourquoi tu as créé une agence de gardiennage pour parler de business Tu dis que tu avais. Déjà, tu étais brocanteuse antiquaire. Pourquoi tu as ah, voulu ah, faire un Dieu. business de gardiennage Alors, En euh, deux mots. En deux
2: mots, quand j'ai en fait, commencé à organiser mes propres salons, j'avais 15 ans et demi. Et j'avais rencontré ben, ce qu'on appelle des pousses-cailloux. C'est les gardiens que tu mets devant une porte et qui poussent les cailloux avec leurs pieds. Alors, moi, je donne des surnoms à tout le monde. Donc, moi, j'appelle ça un pousses cailloux Ils poussent les cailloux. Et on était tous de 66. C'était des petits jeunes. Et je leur disais, ils étaient trois, plus toute l'équipe. Je leur disais, apprenez ah, votre métier. Quand je serai grande, je vais monter une boîte de gardiennage. Pourquoi Parce que malheureusement, tu sais, dans, dans nos métiers, on est obligé de mettre les prix, c'est obligatoire. Et quand tu gagnes pas tant que ça ta vie, et que tu peux pas remplir le caddie, par exemple, pour nourrir tes petits, ou quoi, et que tu vois que ça, ça, cette tasse de merde mmh. qui, finalement, n'a aucun intérêt, elle vaut euh, 2000 euros, bah, tu peux peut-être la, la voler. Mmh. Donc je m'étais dit je vais monter ma propre boîte de gardiennage. Et, et puis ça me piquait un peu de faire l'échec à la fin de chaque salon au mec, je voyais ce qu'il gagnait en gardiennage, je me suis dit, ça, c'est peut-être un métier pas con. Et j'ai monté, j'ai économisé, à coup de 10 francs, 50 000 euros, j'ai monté ma société, j'avais 22 ans. Donc aujourd'hui, elle a plus de 32 ans. Et j'ai dit au petit gars, mmh. vous allez... Tu sais, il faut partager. Tu sais, pour recevoir, donne. Et donne surtout, en ne pensant pas recevoir. C'est le plus important. Et je leur ai dit, je vous donne des parts de ma boîte. C'est moi qui ai tout payé, c'est moi qui ai eu le numéro d'agrément, c'est moi. Et pourtant, j'ai... Vraiment, c'était rigolo comme anecdote. Et je leur ai dit, et vous serez, je vous donne chacun des parts, vous serez patron. Mais vous allez démarrer à trois fois moins cher que ce que vous gagnez. Une voiture pour trois d'occasion. Un toki, limite, on va s'envoyer des signaux de fumée parce qu'un Motorola, ça vaut quand même 5000 000 euros. Quoi, ça valait 5 000 francs à l'époque. Et, et aujourd'hui, euh, elle cartonne et, et je suis hyper fière parce que qu'ils ah, de de m'appellent tous maman. Et jamais un de mes garçons m'a quitté. Ils sont
0: tous partis à la retraite un jour. Et, et alors, tu, tu m'as raconté un truc, tu m'as dit que tu avais dû rembourser une dette de 8 millions d'euros.
2: Ouais, c'était horrible. 8 millions ça, de francs. 8 millions de francs, qu'est-ce que c'était ça bah, C'est ma mère, elle était vietnamienne et elle jouait au casino.
0: Ah oui, mais à ce niveau-là
2: Ma grand-mère, elle a joué 4000 employés, c'est pas mieux. Hein. Au Vietnam. Parce que. Mais ma mère, elle est vraiment arrivée. Elle est saïgonaise, elle est née, elle est née ça s'appelait la Cochinchine à l'époque, elle est arrivée en Boat People, elle était très belle, et elle est arrivée à Biarritz. Pourquoi Parce que le climat de Saïgon est exactement le même qu'à Biarritz. Ouais, il pleut pareil, il y a les mêmes euh, Voilà, à part qu'ils n'ont pas la même mer. Et la mer, on, en, on parle bien mmh. de l'Atlantique. Et, euh, et c'est d'ailleurs euh, l'anecdote euh, que j'avais écrit dans mon bouquin qui avait un peu défrayé les chroniques, parce qu'elle était tellement jolie bah, qu'elle a été trois ans avec un monsieur qui s'appelait Johnny Hallyday, et nous, on a été élevés dans ce mythe, et Johnny, à l'époque, bah, c'était, je crois, ça s'appelait les chaussettes noires, je ne sais pas quoi, c'était bien avant Sylvie Vartan. Et il ben, y avait un monsieur qui s'appelait René Marjoridon, qui était le fils de l'entreprise Marjoridon, ben, qui l'a attrapé et elle a fait trois bébés avec, dont moi.
0: Putain, fort mmh. Tu l'as rencontré, Johnny Non, parce Jamais. que moi, je suis en 1966. Non, mais tu aurais pu le rencontrer après. Je vais aux années 90 par hasard. Et, tiens, je suis Alors, fille. écoute,
2: euh, non, non. Je, non, c'est tu... rigolo parce qu'il a adopté des Vietnamiens. On est Vietnamienne. Enfin, moi, je suis Carteron, Je sais, ça se voit pas, mais j'ai la peau. Euh, ma grande sœur, elle est Vietnamienne. Tu la vois, elle fait vraiment Vietnamienne, tu vois. Et euh, non, par contre, euh, il n'y euh, avait aucune raison que je le rencontre. Et tu dis que tu n'as jamais reparlé à ta maman Non. Ça, c'est fou, tu m'as dit. C'est horrible. C est, c est... Ah ouais, alors, moi, je t'explique. Hein. Moi, je peux tout te donner hein, quand je t'aime. Hein. Mais alors le jour où tu me fais du mal, c'est terrible. Et, tu ne pardonnes et ça jamais. Peur. Je pardonne jamais.
0: Mais à un niveau, ce n'est pas vraiment une expression. Ah bah, je
2: vais te dire un truc terrible. Euh, je, cette femme, je l'aimais tellement que je me serais jetée du dernier étage de la tour Eiffel. Et euh, ça a été tellement loin euh, ce qu'on a vécu ensemble que le jour de mes 22 ans, j'ai arrêté de la voir. Elle est morte il y a un an et demi. Elle a demandé à mes sœurs que j'aille la voir. Et j'ai dit, dites-lui bien que non seulement j'irai pas la voir, j'irai pas sur sa tombe, je veux rien d'elle. Et à ah, moi, je pardonne pas. C'est horrible, horrible. Ça me fait peur d'ailleurs.
0: Par rapport à la dette qu'il t'a laissée, c'est ça à l'époque
2: Non, parce que c'était qu'une question d'argent, la vérité, on s'en fout. L'argent, c'est pas le nerf de la guerre. Non, non, pour autre
0: chose. Et tu as, as... Ah ouais, as jamais pardonné moi, je pardonne pas. Même si c'est ta mère Ouais, c'est horrible. C'est... C'est non, non, une question
2: de survie. C est, c est fort. Tu sais, parfois, as des gens, tu les vois, ils sont aigris ou ils sont très malheureux parce qu'à un, un moment, quand tu peux... Il y a des choses qu'on peut pas gérer dans la vie. Quand tu peux pas gérer quelque chose qui est plus possible, c'est où tu crèves, ou tu oublies. Alors, je dis pas que je tue. Sauf si tu touches à mes enfants, là, je pense que je peux tuer. Mais... Et puis, ce qui est terrible, c'est qu'une fois que c'est fini, c'est comme si tu n'avais jamais existé. Et ça, c'est dur quand c'est ta propre mère. Mes enfants ne la connaissaient pas. Parce qu'elle, elle a essayé de reprendre contact avec Bien sûr. Ah oui Elle disait, moi, la seule raison de vivre, c'est de voir bébé. Parce qu'on m'appelait bébé quand j'étais jeune. Et moi, je disais, bah, elle va vivre longtemps.
0: Putain, la vache.
2: J'ai fait pareil pour leur père. Hein. Ah oui mmh. C'est pour ça que tu es aussi proche de tes enfants C'est peut-être pour ça que j'ai un vrai problème, filial avec mes enfants. Mon fils, il fait 1m87, je pouvais le remettre dans mon ventre. <rire> Je n'y arriverai jamais, parce qu'il est beaucoup trop grand. <rire> oui, c'est vrai que... Ouais, ouais. Est-ce que tu as hâte d'être grand-mère Carrément. Pour le moment, je suis grand-mère de chien. Luna. Je l'adore, c'est un petit staffie, on dirait des dessins animé. Je la je kiffe grave. De chien. Et... Mais pas tout de suite, tu vois. Parce qu'ils sont encore jeunes. Ma... Quoique mon fils, tu verrais, ma belle-fille, comme elle est belle, je vais avoir les plus beaux bébés du monde. Donc, euh... Et, bah, ma fille, elle va attendre encore un peu. C'est un bébé, elle a 24 ans.
0: T'es heureuse Grave. C'est vrai Ah ouais. Merci d'avoir pris le temps d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Hyper intéressant. Bon tu as es une vie qui est euh, hyper riche. Euh, on a vécu un peu des aventures. Hein. C'est un peu <rire> surprenant ça. <rire> on s'est fait surprendre. Il y a encore des morceaux de bois par terre qui sont tombés du meuble. Euh, non, non. En tout cas, merci mille fois. Bah tu t'es ouais. lancé sur TikTok. Tiens, on va mettre le lien cliquable si vous voulez ah suivre. Oui. Caroline. Ouais, attention. Mais alors faites gaffe. Il hein, y a plein voilà. de faux comptes. Hein. Donc en fait, le vrai compte, on va vous le mettre dessous. Ouais. Parce que sur Instagram, il y genre. a qu'un
2: seul compte avec un point ouais. bleu. TikTok, j'essaye de l'avoir. J'ai rencontré les, la directrice Europe. Et, euh, et je lui ai dit si j'ai pas le point bleu là, je fais exploser TikTok.
0: Non mais on vous met le lien si vous voulez suivre Caroline sur tous les sur tous les réseaux <rire> sociaux, euh, tout ce qu'il y a même à mettre en lien. Et je ne demande avec. jamais
2: d'argent, sachez-le, parce que beaucoup de gens me donnent de l'argent, mais c'est pas moi. pourquoi ils bah, de Pour des expertises, pour des ah, wow. euh, ou des mecs euh, que je vais épouser. D'accord, d'accord, voilà. d'accord. Donc, Donc elle demande euh, pas d'oseille. Voilà, je ne demande jamais d'argent et et je réponds, c'est moi qui réponds
0: que sur mon Instagram. Donc tous les autres Facebook, TikTok, c'est c'est faux. Okay. Tout est faux. Donc Facebook, tout c'est faux. Donc euh, voilà, suivez le compte de Légende et les comptes euh, voilà. de Caroline. Je vous mets tous les liens en dessous. Merci d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à commenter si vous avez des messages à mettre aussi, ça nous ferait hyper plaisir. Merci euh, d'être venu jusqu'à nous. Je sais que t'as pas beaucoup de es temps. C'est trop mignon d'avoir pris le temps. Et tout Merci en, en tout cas de m'avoir reçu. Donc, bravo l'équipe. Bon, voilà. Je pense que c'était une chouette souhait, une émission. Vidouf. Gros bisous tout le monde et à la semaine prochaine. Légende
1: podcast.